0: Para você que quer saber mais sobre concursos, a vida, o um mundo beta e toda a quantidade de churume, está no ar mais um FUNSACAST, o seu podcast. Bom, olá a todos, aqui quem fala é o Povo. estamos aqui para mais um FUNSACAST, o seu podcast. Ainda é seu, mas eu não sei, cara, eu não sei, não sei, parece que não é, cara. Nem meu parece que não é, cara, não sei, não sei porquê. E eu vou explicar isso mais pra frente. Lembrando a vocês que eu tenho o blog funsabeta.blogspot.com, funsabeta sem o cedilha. Estou nos feeds agregadores de podcast, estou no Facebook, estou no Mintel.tv e é isso aí. Lembrando a vocês também que tem aquele like, tem aquele comentário maroto, onde quer que o podcast esteja desde já. Por que que eu não sei se é meu podcast? Eu não sei mais nada de, de podcast, para falar a verdade. Eu não sei o que tá acontecendo com o meu. Não sei se vocês perceberam no podcast passado que eu tava meio, meio assim, falando mal de... <risos> de quem se desinscreveu. E eu tá pensando comigo mesmo. Eu não sei se tá valendo a pena mais esse, esse podcast. Não sei se... É por causa do pouco feedback que eu tenho recebido, o povo tá parando de ouvir e tá ouvindo os grandes, né, os (risos) grandes da esgotosfera, não sei se se o meu mesmo não não está tendo mais relevância, eu não sei mais nada, cara. por isso que eu fico meio indeciso, é até... Mudei, coloquei musiquinha de fundo para ficar legal, assim. Tenho pouquíssimo feedback do do pessoal. E também tem desse lado, mas também tem o meu lado. Tô ficando meio desanimado, meio atarefado. Tentando ir contra a maré depois de tudo que essa sociedade ocidental controlada Pelos outros que Colocaram na nossa cabeça Deixar a gente Fudido Deixar a gente humilhado Lei da selva Mais do que nunca forte Foder a gente com alimento Ruim, industrializado Foder a gente com Pornografia, masturbação Aí eu Caí de novo, cara Eu acabei de lembrar agora Poder a gente com valores ruins que nos afastam do verdadeiro ideal colocar a gente no materialismo, no consumismo de que somos meros chimpanzés evoluídos que nada faz sentido e que tem levado muito beta a se churrascar e aí a gente tem que remar contra isso, cara, é complicado é difícil. está gravando aqui? Deixa eu ver. Tá gravando. A gente fica nessa maré e agora... para tentar compensar o tempo perdido é a pior coisa que tem. No meu caso, sim, a gente vai ficando mais velho e vai ficando difícil. Porque a grande parte do, do pessoal que ouve podcast é gente nova. Ainda pode mudar, ainda pode fazer muita coisa. Mas eu já já tô chegando já nos 35. Você trabalha, chega do trabalho já com a cabeça assim. E ainda você tem que estudar à noite. Isso se você não tiver família. Se você tiver família, esposa, filho, fudeu, cara. Fudeu. É aí que você não consegue fazer nada. Pra vocês terem ideia, eu tô fazendo um bootcamp aí no site da Digital Innovation, tem uns bootcamp gratuito lá aí tem um prazo para se inscrever, não sei se é o certo tô fazendo lá consigo ficar o que? uma hora, uma hora e meia duas horas no máximo esforçando assim você estudar e parar um pouquinho Eu continuar estudando um pouco, depois parar um pouquinho esse ritmo cara A gente vai ficando velho, vai ficando cansado E vocês que é novinho, vocês tem força cara Pra seguir em frente Vocês têm força E é por isso que eu fico meio desanimado Porque tanta coisa que eu deixei de fazer Tantos momentos que eu fiquei lamentando a minha vida, cara. Por que, que tudo é assim? Porque na escola foi assim. Ah, mas vou sair da escola, vou pra faculdade vai ser tudo diferente. Não vai ser diferente. Aí ah, vou primeiro trabalho não vai ser diferente, vai ser até pior. O mundo do trabalho é Pior. Pra falar a verdade, eu não sei não sei o que é pior. Não sei. Só sei que a trolha é diferente. Isso eu sei. Isso é certeza. Não sei mais nada, cara. Não sei. Perdi muito tempo, cara. Perdi muito tempo. Falar essas coisas meio... Deprimido, desculpa aí, tem gente aí que fala que minha voz é meio deprimente e tal Faço essas coisas assim, nesse sentimento assim, é complicado Parece que tudo tem uma uma entonação mais forte Falando nesse sentimento de como controlar, eu tô lendo aqui o controle cerebral emocional o livro do Narciso Virala, não sei se eu já comentei aqui no podcast, no blog eu lembro que já estou na metade dele, ainda falta muito para tô digerindo ele aos poucos e eu leio quase que na hora de dormir e eu faço esforço para tentar ler, para tentar compreender, para fazer minhas anotações porque nessa hora de dormir tá tudo mais tranquilo pelo menos aqui em Machopana Aí de dia, quando tem os dias livres Eu tento pôr um, um som de fundo Eu ouço as coisas no meu headphone E aí, vou conforme dá, né? Né, né, né Raiva desse né, bicho Raiva, raiva, raiva Triste com raiva, nossa. Coisa ótima Nossa, cara Os betas foram privados De ter uma existência normal A gente brinca do Ah, como eu queria tanto, tanto, tanto Mas se você for ver bem É meio que uma verdade, cara Porque a gente nunca teve essa experiência Queria tanto Fazer amigos de uma forma normal Em grupos, assim, e tal. Eu ia tanto ter uma namoradinha pra saber como que é. Mas eu não sei como que é. Fazer colega, sim. Colega de trabalho é, é fácil. Pra mim até é fácil porque eu não gosto de falar muito da minha vida. Eu prefiro assim. Eu tenho cuidado com o que eu vou falar. Se eu for falar. E também lembrei agora de um podcast aí do Ratão. Os poucos amigos que vocês faz ao longo da sua existência. Vai chegar uma hora que vocês vão seguir caminhos diferentes. Aí vocês vão se separar. E a cabeça deles, assim como sua cabeça, também vai mudar. Isso daí é mutável. Amigo, amigo mesmo de verdade, eu acho que eu tenho... Conta na mão assim. Na mão. Um ou dois. Desde pequeno que eu conheço. Enfim. O que, que eu mais eu ia? estar tá meio entalado. Mas aquele negócio, a gente não teve essas experiências boas que as pessoas normais têm. Fico refletindo. Se tivesse. Essas experiências, será que eu seria red pilado? <risos> Black pilado? Não sei, cara, a gente nunca sabe desses caminhos. E é isso, cara, a gente foi privado dessas coisas porque, ou teve a participação dos, dos, dos Otsutsu que, claro, com essas propagandas de que. Seja um cara bom, seja um trabalhador decente, honrado. Você vai ter sua esposa, você vai ter sua família. Você não tem. Você olhando agora não tem nada. Você não tem nada disso. O mundo é diferente do que foi vendido. Mais uma vez é complicado. E fica registrado. E eu não sei também o futuro do podcast, cara. Eu tenho pensado nisso. Bom, se... Se eu for parar, eu... Vou avisar aí. Um hiato, não sei. Não sei o que vai acontecer. Já fiquem avisados, ouvintes. Vamos tentar dar uma alegrada... O ambiente, deixa eu abrir aqui. Eu li um livro não, tem, não faz muito tempo. Eu terminei de ler esses livros da Amazon. Que às vezes você acha de graça. Eu nem tô mais procurando porque eu tô juntando muito livro e eu não consigo ler e eu tenho que pegar para ler. E um desses livros aqui que eu encontrei é Os Técnicas para Estudar em Casa, do Aleno Oliveira. Vou procurar aí, não sei se vai estar tá gratuito. Não é um livro muito grande não, é um curtinho, tiro curto. 66 páginas. E é sobre você tentar estudar em sua choupana. A gente sabe da realidade do Bostil, tem lugares que parecem uma selva de tanto chimpa, de tanto barulho, e o Betinha, que quer estudar, que quer ter o seu dinheiro, não consegue. Esse país parece que tem uma âncora forte povo coloca uma âncora forte em você para deixar você na miséria. Tem uns que dizem também que esse país aqui é amaldiçoado. Não sei. Prefiro não entrar nesse espectro de conversa. Eu vou falar disso tudo. Eu fiz algumas anotações desse livro. Vou tentar passar de uma forma resumida aqui para vocês. Aí ele fala aqui que é importante que você saiba como modelar o seu ambiente para potencializar o seu rendimento nos estudos. Coloque o celular em modo avião. Celular é importante você deixar de lado em modo avião para não ficar com barulho das notificações. Luz equilibrada, com claridade e sem sombra. Não estude de frente para a janela. Força a vista, elimine a luz azul. Controle da luz: ele fala não estudar de frente para a janela e eliminar a luz azul dos aparelhos do monitor. O Windows 10: ele tem como eliminar a luz azul, tal tem um negócio de luz noturna. Não estudar na cama: o cérebro associa o ato de estudar e dormir. Prejudicando o sono. Tente não estudar na cama. Aqui no meu quarto, como ele é pequeno, não tem espaço para a mesa. A mesa aqui do computador não tem muito espaço para usar. eu sento bem na quina da cama, para não ficar sentado. Mas é bom não estudar na cama. Organizar a mesa. Opte por uma área um pouco mais ampla mas que você possa se sentir confortável. Escolha um ambiente mais reservado. Se ruídos externos atrapalham, pode usar fones de ouvido com ruídos de paisagem no fundo, como os de chuva ou de praia. Teve um bom que eu achei. Bom, é óbvio que não sei se é bom para você. Você experimenta. Quer é ruído de vento assim, toda toda hora. Para mim foi foi bom também usar sons binaurais para estimular a sua concentração. Porque o estudo normalmente é chato. O ser humano é movido pelo reforço, pelo incentivo. O nosso sistema é o um sistema punitivo que castiga quem não Faz da forma correta. E esse sistema não funciona. E ele acaba desencorajando o estudo. Ainda mais se você for menino. Na escola. As professoras elas consideram os meninos como meninas defeituosas. Menininha mais confortada, não sei o que, não sei o que. Tem que ver a necessidade de cada pessoa. Aí, ó, elas que lambem o cu do Paulo Freire pra pra ela falar dele, que não sei o que, que, tem que moldar a forma de educar conforme as pessoas. Eu não sei, eu não lembro exatamente como foi dito. O Hernani falou uma vez em um podcast, eu não lembro, ele falou melhor sobre isso. Aí, cadê? Por que que tem que tratar menino como menina desregulada? Ou forma marginal, revoltado, ou forma Betinha fudido. Ou forma ruminante que toma no cu sorrindo. Essas três formas que a escola cria. Ele fala do ciclo vicioso desse tipo de sistema. Desamparo aprendido, exposto muitas vezes ao estímulo adversivo, com notas ruins. Daí a pessoa acaba desistindo de tentar reagir. E ele é confundido muitas vezes com preguiça, o que gera mais punição. Às vezes você tem preguiça. Ah, ele tem preguiça. Não sei o Às vezes não é preguiça. Às vezes ele está insatisfeito. Ele não consegue pensar. Pegar, ele não tem essa vontade de pegar firme nos estudos. Ele fala que tem iniciativa para sair deste ciclo. Não espere dos outros a iniciativa. E confesso aqui que esse passo é o mais difícil. É o mais difícil. Tem hora que você, se você conseguir, tem hora que você cai. Comigo acontece com isso. Tem dias que a nossa vontade não está boa o suficiente. Você tem que saber lidar com isso. Aceitar e seguir. Formule desafios adequados às circunstâncias. Quando for estudar, faça uma lista de tarefas a serem realizadas durante o dia. Fatores a considerar. Primeiro, grau de demanda. A aprendizagem distribuída. Em um longo intervalo de tempo é mais eficaz do que a realizada quando há matéria acumulada. É aquele negócio, né? você não adianta estudar 10, 12, 15 horas por dia, porque o seu cérebro cansa. Melhor estudar de pouquinho, todo dia, naquele processo de repetição, revisando, do que ficar pegando tudo de uma vez, e ele fala aqui, eu falei, como diria o Hernani, falei em cima acertei embaixo, é o nível de fadiga. se você está mais cansado apresentará menor rendimento nos estudos, e também fala familiaridade com o conteúdo, se o assunto for mais complexo irá demandar mais tempo e energia, comece aos poucos, comece devagar, tem um assunto que é complexo, que é difícil, começa tentando pegar os conceitos que falam nesse tipo de assunto, conceito das coisas. Vai devagar, vai no seu ritmo. Dizem que o cérebro é um músculo, então vai exercitando aí. Aí tem, também tem que tem ir na academia também. <risos> o nosso ditador aí fechou tudo. Fodeu, ouvinte, fodeu. Absorção completa da atividade. Explorar o conteúdo dado de forma dinâmica e reforçadora. Mapas mentais, determinados jogos, como exemplos. Experiência prática. Procure ver a aplicação prática do conteúdo e, se possível, tente vivenciá-la ou presenciá-la. Tentar moldar o que você aprendeu no dia a dia. É isso que ele fala. Objetivos claros. Ter objetivos claros e alcançáveis é um excelente guia para o estudo diário. Podendo se dividir esses objetivos em curto e médio prazo, os de longo prazo são mutáveis. Você tem que ter um foco a longo prazo e no curto e médio prazo coloque metas. Aí se você não conseguir manter a meta, Dobre a meta. (risos) Ai, que merda que eu falei agora. Tome cuidado para não estabelecer metas que não possam ser realizadas no tempo devido. Anote objetivos diários ou até mesmo específicos por tarefa. exemplo, fazer cinco questões de uma matéria por dia. O texto fala por si só. Feedback imediato. Positivo e aplicado de maneira gradual cada questão o conjunto correto é importante você ter esse feedback ver se você está no caminho certo se não estiver você pode alterar fazer algumas alterações no seu ritmo na matéria o reforço é subjetivo evite usar comida ou qualquer coisa que pode ser passível de vícios você tem que ter uma recompensa. Mas você não pode usar essa coisa. Usar comida. Usar, ah, vou tomar uma cervejada. Ou abrir o Xavier. Lembrei do Kevin. Que teve problema com o computador dele novo. Aí agora ele conseguiu arrumar. A primeira coisa que ele fez. Abrir o Xavier. Cara. Não pode usar essas coisas. Que, que podem puxar vícios. O vício te deixa mais doente do que já é. Você tem que ir contra a maré, cara. Sensação de controle. Caso tenha dificuldades, procurar ajuda de outras pessoas. Do grupo de estudo, professor, colega, enfim. Procurar ajuda. Não tenha vergonha de pedir ajuda, cara. Eu... Por muitas vezes... essa Forma meio orgulhosa de, de, ah, eu faço tudo sozinho, a gente não consegue fazer as coisas. E um grupo de, de estudo de preferência, que não possua muitas pessoas e que seja motivado. Motivação é importante, um incentivo o outro. Aí eu tava pensando em fazer um grupo de estudo de alguma coisa. Fazer aqui no podcast, montar um grupo, não sei, mas agora desse jeito desanimado aí. Também tava pensando em fazer outros reviews de produtos, mas eu tô sem saco para para gravar e também não quero gastar dinheiro. <risos> Aí, ah, é, só projeto jogado no lixo esse podcast é só projeto jogado no lixo enfiado no rabo. Tem aquele outro lado do um saque especial lá Que eu fiz especial de música Sobre Italo Disco Queria fazer algum, algum Uma vez por mês Pelo menos Um especial de música Chamar alguém que manja mesmo De tal gênero, de tal cantor Não sei o que lá, não sei o que lá Mas Essas coisas minguaram aí, aí Projeto Jogado no lixo para evitar estudo monótono, intercalar as áreas de conhecimento ao invés de estudar a área por longo período de tempo, como diria o outro, vareie um pouco, ao invés de estudar uma matéria só por dia, você estuda duas por dia, ou você estuda uma no dia, outra na outra, outra, na outra. faça o um plano de estudo, que é importante, estudar em diferentes ambientes, fator surpresa é essencial tem lugar que não dá muito certo não tem muito jeito isso daí mas para quem consegue vai em frente a bateria tá indo para a vala aqui do gravador espero que não acabe eu falando sozinho sozinho aí fala dos jogos na aprendizagem a importância dos jogos Aí você lembra de histórias que teve? Tem muitos que aprenderam inglês jogando, joguinho. Abrange dilemas, interação com o ambiente ao seu redor, saber se portar em situações diversificadas, interação social indispensável para qualquer pessoa. Isso é a habilidade adaptativa. aí As aplicações dessa habilidade para o estudo: resolução de dilemas, por exemplo, jogos de RPG. Maior propensão a ficar calma em momentos críticos de dilema, durante a aprendizagem, o que facilita a compreensão do conteúdo. Você decidir alguma coisinha no joguinho, isso você vai aprendendo meio que inconscientemente ao longo do tempo. Interação com o ambiente Para haver a formação de novos conceitos, é essencial que haja a interação com os estímulos presentes no meio. E as interações sociais, ó, negociação, como se portar em diferentes situações e a retenção de novos conhecimentos. Aí ah, ele deu alguns exemplos de jogos com... que despertam essa habilidade adaptativa. O Monopoly, que é o Banco Imobiliário, War. Eu nunca tive jogo de tabuleiro, cara. Nunca tive. Aí ah, outra coisa que eu nunca fiz, nossa. É o podcast do arrependimento hoje, o podcast da tristeza. Stop. Ah, isso aí. Stop é legal. Ou a dedonha, como diria o outro. E o Civilization. Aqueles jogos de RPG tem o Civilization, tem o Crusader Kings. Lembrei do Borá, passou três 3 aí, pipipitchu <risos> Nossa, eu sou muito brainlet para esse tipo de jogo, cara. Eu preciso aprender, cara. Aí, ó, realço aqui, ó. Os pontos positivos do jogo não podem ser utilizados como justificativas para o uso excessivo. Se você ficar jogando direto, você vai ficar viciado. Aí você não faz nada da na tua vida. Ai, mas tu aprende... Você não tá aprendendo porra nenhuma. A vida não é o jogo, a vida é fora do computador, a vida é fora do seu quarto. Aí ele fala aqui, primeiro, defina qual habilidade você quer desenvolver. Segundo, procure o jogo que se encaixe. Aí ele faz a pergunta, eu jogaria isso no meu tempo livre? Você faz a pergunta para si. Esse jogo desenvolve a habilidade que quero aprimorar? Quais habilidades o jogo dispõe? E qual a probabilidade de aplicá-las? Qual o grau de importância em cada uma dessas habilidades? Você faz essas perguntas ao procurar tal jogo para aprimorar tal habilidade. E não se vicie. Mais vantagens que os jogos desenvolvem. Habilidades comunicativas, estabelecimento de estratégias, abstração, habilidade de conceituar, tomada de atitude. Aí deu outros exemplos aqui. A forca. Os RPGs, claro que eu falei. Dominó. Dominó é bom, cara. Xadrez. Eu aprender a jogar xadrez, cara. Nossa, eu lembrei agora. Eu tava jogando com o Dante. O Dante me enrabou no xadrez. Cara. Muito brainlet. Muita jogada inútil que eu fiz. E teve jogada boa que, que eu não vi, cara. e caguei no pau. <risos> Sudoku É aquele de número aí, né? Não vai pensar besteira não, seus... Porra Minecraft É um ótimo jogo para tal Batalha Naval Um puzzle Que é um quebra-cabeça, etc E, ó Reitera aqui de novo O jogo é uma atividade secundária Cuidado para não ficar viciado Reserve um tempo para eles Serve um tempinho e fique nesse tempinho. Acabou. Ele fala aqui também do cognitivismo na aprendizagem. Tá gravando? Tá gravando. Curva do esquecimento. Repetição de informação em intervalos específicos. É aquele negócio que tem no Anki, que é um programa de repetições espaçada. Ele... Faz a repetição do que você quer aprender conforme o tempo. Para você não esquecer. Aprendizagem distribuída. Estudar em intervalos de tempo razoáveis. Vantagens. Menor fadiga. Menor peso de interferências externas. Permite o estudo em diversos ambientes. Maior concentração. Um exemplo disso daí é a técnica Promodoro. Para quem não sabe, basicamente... Você estudar 25 minutos e descansar 5. 25, descansa 5. 25, descansa 5. Aí você estuda mais 25. Nessa quarta vez que você estudar, você para por meia hora. Para você descansar, para você reter. É bom para quem é meio brainlet, que cansa fácil. Eu mesmo canso fácil. Eu faço o máximo que eu posso aqui e paro, fecho os olhos, deito, tiro um cochilo, legal. E falar em cochilo tem também a técnica do tio Evandro, quando você tá cansado, com sono. Óbvio que você não vai fazer de noite, tem que fazer de dia. Você tá cansado, caindo no sono, tá pescando, você não consegue ler o que tá na tela, você não consegue ler o que tá no livro... Mas é sono, sono mesmo. E às vezes, às vezes dá umas preguiçadas, passa. Mas você não tá aguentando, para, toma um café. Eu mesmo não tomo café porque eu sou muito ansioso. E se eu tomar café eu fico morto, todo. Mas você toma um café e dá um, depois tira o um cochilo na sequência. Aí você deita, tira o um cochilo. Aí depois você acordar, você tá. Ligadaço. Técnica do tio Evandro aí para estudar. Não deixar acumular conteúdo e revisar uma ou duas vezes por semana a aula anterior. Eu não tô entendendo minha letra, cara. Nossa, que, feio que eu tá. Tô... Formação de categorias e conexões. Criação de conjuntos para abrigar uma nova informação. Você vai criando a rede na sua cabeça. E como você cria isso? Fazendo resumo, fazendo mapas mentais, reconhecer o oposto, fazer conexões, ligações entre categorias. São vários exemplos de você aplicar esse conceito de cognitismo na aprendizagem, para você ir aplicando, para você ir revisando sempre, para não sair da memória. Aprendizagem ativa: Relacionar o conteúdo com sua realidade, dando significados e relacionando com eventos emocionais ou outros conteúdos. Quanto mais repetido, mais retido. Além em cima, acertei embaixo. Adicione um componente novo para cada repetição. Para as provas de memória: Três técnicas: Evocação. Recordar os itens em diferentes meios, slides, listas, vídeos, resumos, enfim, você faz aí. Você procurar a mesma informação em lugares diferentes. Reconhecimento, que é distinguir o que é e o que não é relevante. Criar categorias, mapas mentais, sublinhar informações importantes e saber resumir os principais pontos. Uma habilidade importante é saber resumir, você pegar a ideia principal desse texto e colocar no, no papel. E a reaprendizagem, reaprender em diferentes contextos e momentos, que é a repetição. Tem também os, os pares associados, que é um estabelecimento de relações, por exemplo, eu falo de Roma. Você lembra de Roma? Primeira coisa. Itália, que é a capital da Itália. Cubo. O que você lembra do cubo? O cubo é um dado. Você tem dado em casa? <risos> <risos> Tô meio borô as piadinha aí, não... não sai legal, não sai legal. A multiplicação, que é a multiplicação, basicamente é uma série específica de somas são vários é, a asso- associação e já estou acabando só tem mais quatro páginas aqui só que o livro é o caderninho que eu anotei pequeno categorização na prática simplifica o ato de pensar com o intuito de facilitar a memorização ou entendimento de determinados assuntos aí tem exemplos aqui com como você pode categorizar as semelhanças e deu o exemplo aqui do triângulo tem o triângulo equilátero triângulo isósceles e o triângulo escaleno são triângulos são triângulos diferentes mas são triângulos com fronteiras definidas para evitar confusões entre os termos por exemplo o cilindro e o cubo tem que saber a diferença você Vê a diferença entre um cilindro e um cubo. Esse é um exemplo. Cilindro você enfia. O cubo você joga. <risos> Tô brincando aqui. E ele fala aqui da especificidade. Dá um exemplo aqui do vegetal. Ah, o vegetal tem vários tipos. Você pega um tipo específico. Você vai especificando aos poucos, você pega uma cenoura, você pega alface, alface é outro tipo, uma cenoura, um nabo. São exemplos aqui de categorização na prática. E ele fala também de gestalt na aprendizagem. O que é gestalt? É um termo da psicologia que defende que para se compreender as partes... É preciso antes compreender o todo. Você tem que enxergar o todo primeiro e depois ir separando. É meio que fazer. É... você acaba fazendo uma misturação mais para frente. O aprendizado depende da reestruturação das informações da tarefa. E ele fala também do insight, que é uma solução repentina para o obstáculo à aprendizagem do conteúdo. Aí faz a pergunta, você já percebeu que muitos problemas são solucionados quando não pensamos nele? Às vezes você desviar o foco, quando você não consegue resolver alguma coisa, você desviar o foco, você fazer outra coisa, de repente você tem esse insight, você consegue achar uma solução para tal problema, você acaba pensando nisso. E depois esquece, que nem esse... Paspalho aqui. (risos) A quantidade excessiva de estímulos atrapalha o processo de reestruturação e, por consequência, a compreensão do estudo, do conteúdo. Aí. Sociedade moderna, cheia de estímulos, computador, celular, internet, TV, o caralho A4. É isso que atrapalha. Te deixa atrapalhado. Ainda mais você, beta, com o cérebro lesado. Tem, ai, ó. Falou tudo. E também falou aqui do ócio produtivo. Lembrei do livro do domenico De Mazio, O Ócio Ocio criativo. Nunca li, mas eu já ouvi falar. De você usar os seus momentos de ociosidade para fazer coisas elevadas aí. E não ver coisas safadinhas. Tô acabando aqui, gente. Só tem mais duas páginas do caderninho que eu fiz as anotações. Aprendizagem observacional. Consiste na aquisição de um novo comportamento por meio da observação de um modelo e das consequências geradas por esse comportamento. Quatro fatores que influenciam diretamente na absorção do conteúdo. Atenção. Retenção. Reprodução e motivação Aí, aquele negócio do macaco ver, macaco faz Desse negócio de, de observar E você retém, você replica Você vai acabando moldando Acabando moldando, olha que lindo Você vai acabar moldando na sua cabeça E tem também a motivação Você tem que ter um motivo para fazer, você não pode ficar, fazer e depois parar, que aí vai esquecer, como tudo aqui, e tem também os fatores emocionais, importante você fazer um autoconhecimento de suas emoções, você se conhecer, Por que que você fica assim, você tem que procurar a origem, é importante que se pense acerca das expectativas que você tem acerca de si mesmo, evitando depositar expectativas excessivamente altas ou baixas. Você tem que pensar assim, ah, você, um programador pica, por exemplo, vou estudar aqui um mês e você pica. Aí você fica nessa expectativa de você estudar e você pica, mas... Aí você não consegue, você não compreende o conteúdo muito bem, você tem que revisar, você tem que estudar de novo, tem que tirar a dúvida. Aí aquilo ali acaba te desmotivando. Não cria muita expectativa em você, cara. Você tem que fazer o seu fluxo. Você vai falar, vou fazer o meu melhor aqui, no tempo que eu puder. É isso que eu faço. que eu tento fazer, pelo menos. Não trace metas surreais. Ai, ai. Joguei em cima, acertei embaixo. <risos> Tome cuidado com publicações de motivação para não se sobrecarregar. <risos> tio Evandro é bom, mas muito Tio Evandro não é bom não. Eu já é, aqui resumiu toda essa parte aqui. Equilíbrio tem equilíbrio que permita que tal atividade seja desafiadora, mas não complexa tem que, A atividade que você tem que fazer tem que ter um equilíbrio Você não pode... Ah, eu vou estudar, sei lá, física quântica Aí chega lá, você guiça e não sai do lugar ah, desisto dessa merda Aí fala aqui da meditação também Que é importante reorganizar os pensamentos e as emoções Controle da respiração meditar também é importante para você pelo menos sair um pouco dessa carga, sair um pouco deste mundo abafado. Tenta fazer pelo menos um, dois minutos. Você vai aumentando progressivamente. Você fecha, fecha os olhos assim, fique sentado em um canto, preste atenção na sua respiração. Inspire devagar. Respire devagar, preste atenção na sua respiração, tem momentos que vem coisas, vem sons, vem pensamentos na sua cabeça, que acabam com que você perca o foco na respiração, quando você discernir, dê, tire eles, deixe eles passarem e continue focando na respiração, É, é treino de foco, de atenção. É importante meditar e coisa que eu não faço, que eu tenho que fazer. Aí, ó, cinco minutinhos no dia. O que é cinco minutinhos? Eu acho que é... Aí, acabou. Acabou aqui. Não tem muito... São dicas que aparecem em vários sites, mas... Um compilado interessante aí. Se quiser, caso você queira ler... O livro é Técnicas para Estudar em Casa De Aleno Oliveira Se tiver de graça na Amazon Você pega aí o e-book E leia tudinho É isso aí Não fiz tópico de abraço Também não vou fazer agora um Abraço para todo mundo aí não tem... E vou pensar bem no meu podcast O que, que eu vou fazer da vida o blog eu vou tentando escrever um texto no meio do, pelo menos no meio do mês. Escrever alguma coisa ao invés de postar só atualização. Até agora tá dando certo. Eu espero continuar nessa toada aí. Não é só isso minha gente, só isso. Muito obrigado a quem ouviu até aqui. Se você não deu like ainda, Deu o seu like. Tem o seu feedback também, o que é importante. Não sei. Se não quiser falar nada, também não fale. Pelo menos eu sei que vou saber o que fazer mais facilmente. É isso aí, minha gente. Um abraço a todos. Fiquem bem.